0: A nossa convidada de hoje descobriu, durante a investigação para a sua tese de doutoramento, um anticorpo que pode prevenir, ajudar a prevenir a hepatite B crónica. Esta descoberta poderá até surgir um novo medicamento para combater uma doença que afeta cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Sílvia Vilarinho tirou a licenciatura na Faculdade de Medicina da Universidade do de Porto, depois fez o doutoramento no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e tem estado a estudar no, no, na Universidade da Califórnia, São Francisco. Muito boa tarde, Sílvia. Viva. Boa tarde. Viva. Estudou Medicina, mas agora é investigadora, não, quer, não gosta da parte clínica, da bata?
1: <risos> um, não, não foi bem assim. Então, o que aconteceu foi, fiz a, como mencionou, a licenciatura em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, nessa altura, pensei que gostaria de ter mais exposição à parte de investigação. Sem propriamente dizer um adeus à clínica. Eu acharia que, para ser melhor médica, para compreender melhor as doenças, talvez me fosse benéfico perceber um bocadinho mais o mecanismo molecular para o qual os medicamentos atuam, pelo qual as doenças aparecem e nós, como médicos, clinicamente as diagnosticamos. Dessa forma, na altura, mandei o meu currículo para várias instituições e, fazendo de uma longa história, assim, mais breve, acabei por, por me interessar muito em estudar uma doença humana, que era a hepatite B, como tal referiu, mas é num animal que no, caso, no meu caso foi o ratinho portanto num animal experimental que mimetiza a doença humana e isto tudo aprendendo as técnicas de laboratório que eu estava interessada de forma a melhor compreender a medicina clínica portanto mesmo quando eu fiz a opção de, de despender alguns dos anos a fazer a investigação foi sempre tendo em vista o que eu pensaria ser melhor médica no futuro Sim. portanto eu era muito jovem e, e resolvi... Na altura não sabia se havia de despender um ano, dois anos Mas depois surgiu a oportunidade de fazer o doutoramento Ao qual achei que era um um, um bom desafio na altura E do qual tenho aprendido imenso e, e dessa forma foi o que me levou a fazer a investigação
0: Portanto, quando entrou na Faculdade de Medicina Entrou para ser médica E saiu da Faculdade de Medicina ainda convencida de que ia ser médica Sem ser dúvida,
1: médica. sim Uh, se quiser ir a um ponto de vista um bocadinho mais pessoal, uh, o meu pai é médico e a minha mãe faz mais tipo investigação clínica. E eu sempre achei a, a combinação dos dois bastante interessante. Gosto da parte humana e de ajudar o doente, mas penso que nos dias de hoje, principalmente no século em que nós vivemos, perceber um bocadinho mais do ponto de vista molecular e, e da razão pela qual nós damos este tratamento e não outro, e não só a parte técnica de o fazer, uh, fascinou-me um bocadinho, principalmente na fase em que estou na minha vida. Penso que se não for agora que eu invisto mais, mais tarde, Sim. será mais complicado.
0: E uh, foi parar à Califórnia uh, porque foi a faculdade que a aceitou? Como é que isso se processa?
1: Portanto, eu, eu tinha como prioridade concorrer a, a laboratórios que estudassem doenças humanas usando hum, animais. Portanto, não queria fazer investigação completamente fundamental de... Papel. De papel, pronto. Ou, ou mais, tipo, usando só tubos de ensaio. Ou, portanto, queria uma coisa mais, o que eles chamam, in vivo. Hum, Porquê é que foi na Califórnia... Foi, não sei dizer exatamente, às vezes há coisas que acontecem na vida Concorri a vários sítios Na altura eu tinha conheci algumas pessoas no ICBAS e No, no Instituto de Ciências Biomédicas do Exato, Alfazário. exato E uhum. também pedi algumas opiniões de que tipo que instituições seriam melhores para fazer ciências biomédicas Uma vez que eu estava disposta a ir para um sítio bastante bom e para ter outras experiências e, e, pronto, e foi uma combinação da instituição na Universidade de Califórnia São Francisco Ser uma muito boa instituição em ciências biomédicas eh, Juntamente com o laboratório que eu entrevistei me ter aceite e eu ter gostado bastante da investigação que me propuseram. Portanto, foi assim uma combinação de vários fatores.
0: Entre o dia de saída da Faculdade de Medicina, portanto, o fim do quinto ano, não é? Do sexto. Do sexto, desculpa. E, e o primeiro dia do, do, desse, do desse. No, desse novo laboratório, decorreu quanto tempo?
1: Hum, eu terminei o curso oficialmente no fim de julho e, e só comecei no dia 2 de janeiro de 2005. Portanto, portanto. seis meses mais ou menos. Mais ou menos. E nessa altura, como eu estava muito disposta, apesar de, de querer fazer investigação, de querer fazer clínica, eh, fiz um dos exames que são requeridos nos Estados Unidos, para eles reconhecem-nos o curso de medicina, mas para, como eles dizem, tocar nos doentes e ver os doentes, tem que fazer três exames, dois teóricos e um prático. Em cima do curso de medicina que já tem e Então como eu sabia que Portanto mandei os currículos Fui entrevistada nesse período de seis meses Sabia que tinha sido aceito na Califórnia E então como tinha esse período de espera Até porque me têm que dar um visto Para eu ir para lá Portanto há assim uma série de coisas burocráticas Que têm que ser tratadas E eu resolvi também fazer um dos exames Portanto foi um dos meus objetivos que tive que fazer Durante esses seis meses E então em janeiro comecei a parte houve, laboratorial Houve
0: um choque muito grande entre... O fim entre aquilo que, que, era, que era, era e é o ensino na Faculdade de Medicina, neste caso na, na Universidade não. do Porto, e aquilo depois, a realidade que foi encontrar na, na Universidade.
1: Foi. E, e foi, foi. Foi completamente diferente. Foi muito entusiasmante para mim, porque se eu puder, não sei até. é muito mais rigoroso. E muito mais científico Portanto, eu, eu gosto bastante da parte clínica Mas penso, na minha altura, eu licenciei-me em 2004 Que a Faculdade de Medicina da Universidade de Porto Era extremamente clínica Portanto, a, a, a clínica Era bastante forte lá Mesmo quando eu tive que fazer esse exame Eu vi que estava muito bem preparada Mas a parte investigacional, as cadeiras básicas Como eles chamam Era... era quer dizer, eu aprendi que aquilo se pode explicar E se pode compreender numa profundidade E numa perspectiva completamente diferente que eu vivenciei nos Estados Unidos. Por...
0: Não, sim, sim. não, não, não. Eu, eu, eu não. Eu não, não mas quando
1: me pergunta, tipo se foi um choque muito grande, foi. Mas é uma, uma pergunta interessante. Só porque às vezes eu nunca percebi muito bem até que ponto... Porque quando eu fui para lá, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar. Eu mudei de país, mudei de instituição e até mudei um bocadinho de tipo de coisas Portanto, era muito clínico o que eu fazia aqui, foi muito laboratorial lá. Portanto, foi tanta coisa que eu mudei ao mesmo tempo que eu não sei exatamente... O que cada componente contribuiu para eu dizer foi só aquilo que me criou.
0: Mas foi muito diferente, já se percebe. Isso, sim, sim. O seu futuro passa pelos Estados Unidos?
1: Passa, sem dúvida. <risos> uh, sim, gostei, gostei muito. E é um bocadinho na sequência exata da pergunta que me fez anteriormente. Uh, foi diferente, mas profissionalmente gostei imenso. Se, eu que me fiz, portanto, eu fiz o primeiro exame teórico. Depois tive que fazer um segundo teórico e um, e um, e um, e um terceiro prático para poder exercer medicina nos Estados Unidos. Para poder ser médica nos Estados Unidos. Para poder ser médica. E, e concorri este ano que passou para o, o internato médico em gastroenterologia, que era a minha parte de interesse, até porque queríamos especializar em, em doenças hepáticas. Um bocado na sequência da minha parte de investe, Exatamente. Portanto. Uh, tipo, há um mês atrás assinei um contrato de seis anos para fazer um internato lá nos Estados Unidos. Portanto, depois disso, não sei, mas os próximos seis anos irão ser nos Estados Unidos.
0: Uh, uh, acha que os Estados Unidos. Uh... Surgiram na sua vida. Como podia ter surgido Portugal? Ou, ou seja, não houve uma vontade liberada ou havia desde o tempo de estudante uma vontade grande de, 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 ir, de ir para fora?
1: Quando era estudante havia, havia talvez, e os meus colegas se estiverem a ouvir, eu saem bem, tipo, eu era um bocadinho inconformada com o sistema. Portanto, eu achava que as coisas podiam ser bastante melhoradas, que se podia fazer mais, até porque os estudantes de medicina nessa altura, e penso que agora é a mesma coisa, são pessoas que com mais defeitos ou menos defeitos estudam muito, esforçam-se muito, querem fazer o melhor. E por vezes nós despendíamos imenso trabalho e esforço e não éramos devidamente gratificados em termos de conhecimento e de, tipo, acho que poderíamos fazer muito mais. E foi, portanto, esse sentimento teve sempre muito presente. E que e uma curiosidade imensa de saber se havia sítios em que eu me ia sentir mais realizada profissionalmente. Talvez porque eu desse muito valor à profissão e tinha uma paixão enorme por fazer mais e melhor. Mas exatamente os Estados Unidos, não lhe posso dizer Sim. que me passava pela cabeça na segunda segundo ou terceiro ano da faculdade. Foi mais uma oportunidade que surgiu.
0: É, é abusivo deduzir que a Sílvia sempre quis ser médica? Uh,
1: sempre gostei muito da parte... De que me lembro, sim, desde a minha adolescência, que acho que estava muito definida em mim que queria ser médica.
0: Uh, sempre... Até por razões familiares?
1: Talvez. Aliás, uh, eu até tive essa dúvida, nunca sabia muito bem se era vinha de mim ou não, mas penso que agora tenho a certeza que vinha de mim.
0: Sílvia, vamos uh, regressar um bocadinho no passado e vamos ao, ao momento da sua investigação. E a Sílvia está uh, a, a trabalhar na... na, na na, na questão da hepatite não é? Nós vamos falar, na segunda parte vamos falar mais disso com, com da hepatite B com, com detalhe mas eu gostava de, de saber se há, há, um, há um momento em que a Sílvia no, no laboratório na, a lidar com os ratinhos sentiu que, que podia ter descoberto alguma coisa que fizesse a diferença
1: uh, Sim, houve um, houve um período houve um momento que é um momento uh, que eu me lembro bem que foi muito excitante em termos de resultado se, se eu pensei imediatamente que ia ter implicações A nível do ser humano Acho que isso era abusivo dizer agora Mas que foi uma excitação de sentir Que era algo diferente de todos os resultados Que eu tinha tido até lá, sem dúvida E que é isso que me continua a pôr uma paixão enorme Por manter na investigação Sem dúvida também é Porque a investigação pode ser extremamente frustrante No sentido de muitas ideias Que têm que ser testadas E muitas vezes são inconclusivas ou negativas E muito poucas vezes são positivas Mas quando é positivo, quando é um resultado Raramente há dúvidas É uma coisa que se tem a certeza Quando se está a correr as amostras na máquina em causa E é uma excitação imensa Portanto, foi, dúvida, foi, foi o
0: que aconteceu consigo
1: Foi o que aconteceu comigo
0: é, Achou que, que, que houve sorte ou seja, hum, acho que haverá... Sim. Eu vou exagerar. Um milhão de investigadores em todo o mundo, de, de cientistas, né, um milhão. Uh, uh, todos, todos querem dar o seu contributo para o avanço da humanidade. Também todos gostariam de, de, de obter. Sem
1: dúvida,
0: sim. Mas nem todos conseguem dar, às vezes, um pequeno passo. não é eu acho, uh, Tanto quanto eu consigo perceber, a, a Sílvia neste momento tem reunido as condições para ter dado um pequeno passo, uh, um avanço. Acho uh, que sim. Uh, um, sentiu que sentiu-se privilegiada? Sentiu -se Acha que teve sorte?
1: Acho que sim, acho que não se pode... Mas acho que isso, não sei, -se de, acho que é talvez 90% de trabalho e depois há sempre uns 10% de sorte em tudo na vida. Os
0: resultados que obteve não, não foram inesperados?
1: Quer dizer, nós tínhamos, portanto, como funciona mais ou menos o método científico, e foi uma coisa Sim, que Sim, tinha expectativas, tinha não é? Tinha expectativa, mas como esse caso, nós já tínhamos testado muitas coisas anteriores que faziam sentido, de acordo com a literatura, de que nós tínhamos hipotizado e que tínhamos testado e que não tinha dado. Há muitas ou,
0: hipóteses que não se concretizam. E como... A maioria. Claro, no método científico Portanto, é mesmo.
1: termos pensado numa hipótese que realmente se concretizou positivamente... Acho que posso dizer que não foi só sorte, mas certamente a sorte esteve envolvida nisso.
0: Li que da sua investigação resultou uma patente. É sempre um objetivo grande. A patente é, é, é para si um fim? É, é, é... Ah, é, o início, é o início, sem
1: dúvida, não é? Sim, é o um, é um início. Uh, entusiasmante e também nos Estados Unidos funciona muito de que a patente é o início de, para muitos estudos clínicos portanto eles querem ter burocraticamente e financeiramente tudo estabelecido antes de se, de se começarem todos os estudos em humanos de forma que se houver realmente uma aplicabilidade desse anticorpo no tratamento da hepatite humana já esteja tudo salvaguardado burocraticamente portanto eu senti muito como o início e para mim, que tenho em vista fazer alguma clínica, foi extremamente gratificante, porque senti, consegui vivenciar aquilo que eu não sabia quando acabei o curso, que imaginaria que a investigação é extremamente importante para perceber e para melhorar a clínica, e foi um bocadinho... O que eu senti com isso, tipo, como é que tanto trabalho que eu fiz em laboratório, nunca vendo pacientes, nunca falando com eles, nunca fazendo trabalho clínico durante estes quatro anos, ao mesmo tempo senti que se estava a desenvolver uma patente e que poderia ser benéfico para, os, para essas pessoas que necessitam de um tratamento.
0: A, a patente resulta de um artigo científico publicado. Exatamente. Sim, é. E uh, esse, esse artigo teve impacto?
1: Uh... Sim, sem dúvida, acho que sim. Aliás, até existe um, um número de citações que é feito pelo Pois, há sempre
0: essa, essa, essa estatística, não é? Sim,
1: penso que sim, sim acho que sim.
0: Portanto, acho foi, foi proporcional sim. às suas expectativas, às expectativas que se geraram...
1: Sim, até ligeiramente superior no aspecto de haver logo clínicos que estiveram extremamente interessados e que eh, decidiram que se poderia ver até que ponto é que aquele anticorpo podia ser aplicado não só na hepatite aguda, que nós tínhamos mostrado em animais, mas também em reativações da hepatite crónica. Portanto, houve assim uma aceitação bastante grande, não só pelos investigadores básicos, mas como pelos próprios clínicos, o que foi... Muito gratificante.
0: Depois das notícias na segunda parte da conversa, vamos saber mais sobre a hepatite B e sobretudo sobre a importância de relacionar esta descoberta e este trabalho da Silvia Vilarinho com a realidade da hepatite B até já. Estou hoje a conversar com a cientista Silvia Vilarinho, investigadora e médica, autora de uma descoberta que pode mudar a forma como é tratado o vírus da hepatite B. Silvia Indo um bocadinho atrás, ao, ao todo, uh, há uma vacina para prevenir a hepatite B, não é? Sim. Uh, portanto, não estamos para
1: certificar for... sim, sim. Não
0: estamos a falar propriamente de prevenir.
1: Sim, exatamente. Esse é de tratamento das pessoas que, apesar... Ou porque não foram vacinadas, essas são a principal um, fonte de, de hepatite inexistir e de transmissão entre as pessoas, maioritariamente na Ásia. A Europa é um, uma parte... Privilegiada do planeta nesse sentido a hepatite C é a maior causa de hepatite e descompensação hepática na Europa, mas nos Estados Unidos devido à imigração asiática e na Ásia e parte da América do Sul ainda muita gente morre por complicações de hepatite B portanto seria pessoas
0: mais pessoas que não foram
1: vacinadas Uh, a essas eu devo também adicionar Em média, por estudos que estão sido feitos Cerca de 5% das pessoas que são vacinadas não criam imunidade O que acontece com toda, muitas das outras vacinas que nós tomamos Mas pode-se dizer que a vacina é extremamente eficaz Portanto, 95% das pessoas que são vacinadas contra a hepatite B não vão uh, Mesmo que estejam exposição ao vírus Não vão contrair a doença
0: Sendo que eu ouvi dizer, eu ouvi dizer, não ouvi dizer nada, não, coisas que trata coisas que, de, de um vírus muito resistente.
1: Sim, é um vírus muito resistente, uh, em termos, exato, por exemplo, se uma pessoa infectada cair na rua e tiver um sangue, o sangue na, no passeio, e se houver o azar, isto pronto, para Sim. explicar, de alguém cair por cima de, 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 daquele sangue, é um vírus muito mais resistente que a hepatite C e muito mais resistente Eu que a HIV. Há dias, a, a a dias ao, ao pode ambiente. chegar a 5 dias dependendo da temperatura e da umidade claro. em, em que está. E também é um vírus extremamente infeccioso. Tipo, é mais... Portanto, se, por a exposição, portanto, se picar com uma agulha que com hepatite B o risco de apanhar hepatite B é, é muito superior do que se, se picar com uma Sim. agulha com hepatite C ou com HIV. Portanto, nesse sentido...
0: Sendo que eh, vacina há, se ela for eh, bem, bem utilizada em termos quantitativos, o problema é depois, eh, nos casos em que a vacina, poucos os casos em que a vacina não funciona, ou nos casos em que não há vacina, depois não há provavelmente um tratamento para essa... Portanto, para ex este... Exato.
1: Quer dizer, existe tratamento. E penso que nos países desenvolvidos o que é oferecido é interferão alfa, até seis meses a um ano, e depois juntamente com inibidores da replicação vírica. E esses inibidores existem um, vários. Alguns que são aprovados pela FDA, outros que são. Na Autoridade todo... Americana do Medicamento e pode haver ligeiramente variações no, no uso desses inibidores eh, da replicação vírica entre os Estados Unidos e, e Europa, mas portanto, o tratamento standard seria oferecer interferão mais um inibidor da replicação vírica, o interferão do tipo de, a, a ideia de usar isso é mais do ponto de vista imunitário, portanto de matar os hepatócitos que são as células do fígado que têm o vírus lá dentro e os outros inibidores da replicação vírica é mais inibir que os poucos vírus que ainda estão lá, que Todos não foram mortos. mortos, que não repliquem mais e que não infectem outras células. Portanto, é esta a ideia do tratamento atual da hepatite B. Mas a sua eficácia ronda aos 50%, dependendo das populações que se está... Portanto, se for negro, caucasiano ou asiático, pode ter Variações, eficácias. Sim. Exato e mesmo da hepatite crónica há pessoas que sabe-se que a hepatite crónica pode ser ativa ou pode estar em remissão ou pode ter reativações portanto embora nós ponhamos todas as hepatites crónicas B no mesmo saco nós sabemos que, que não é bem que o prognóstico e mesmo a resposta ao tratamento é bastante distinta entre pacientes Sabe-se isto pela clínica, mas ainda não se consegue saber se um doente vier a ter connosco dizer você é aquele que vai responder bem ou você Sim. é aquele que não vai responder. Ainda não há nada que nos permita, como clínicos, fazer essa distinção.
0: E a Sílvia parte para a sua investigação, para o seu doutoramento, com esses conhecimentos, com essas preocupações vinda, vinda daquilo que aprendeu na, na, na faculdade ou desenvolveu em paralelo um interesse por esta área? Como é que foi?
1: Portanto, eu, é, para ser completamente honesta, inicialmente eu gostei imenso do laboratório do, do modelo animal no qual ia trabalhar, mas uma das questões que eu tinha que, e que ainda me demorou algum tempo a ter a certeza se eu queria dedicar os meus 4 anos a hepatite B, foi porque eu sabia que na Europa a hepatite B devido à vacina não era um, uma, uma, uma preocupação de saúde Sim. pública, portanto eu tive que ir estudar um bocadinho para perceber que afinal a hepatite B a nível mundial ainda continua a ser é hepatite mais prevalente, apesar de nos países desenvolvidos, nomeadamente a Europa Ocidental e os Estados Unidos, é hepatite C ser o maior preocupante, uma vez que não há vacina. Mas se nós olharmos a nível global e incluirmos Sim. a Ásia, a América Latina e a África, continua a ser um problema bastante grande de saúde
0: pública. Então começou, começou com o quê? Nessa investigação, partiu logo com o objetivo de tentar pensar um tratamento?
1: Ah, não, 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 não. Portanto, nós tínhamos um modelo animal, portanto, tínhamos ratinhos de laboratório que expressam diferentes proteínas do vírus da hepatite B, portanto, temos ratinhos que expressam só as proteínas da superfície do vírus e depois temos um ratinho que expressa o vírus por completo. E isto leva-nos a ter... Uh, instrumentos, no fundo, para um, fazer diversas perguntas de que partes do vírus é que são importantes para criar imunidade ou que partes do vírus é que são mais patogénicas do que outras. Portanto, eu estava num ponto de vista muito mais de perceber a resposta do sistema imune ao vírus. Sempre com a ideia de que isso poderia ter alguma importância para depois desenvolver tratamentos, mas nunca pensando que iria ser eu que a. Ia dissecar uma, uma molécula que poderia ser um, um alvo terapêutico. Portanto, foi mais para compreender como é que o sistema imunitário consegue reconhecer que o hepatócito eh, expressa proteínas víricas
0: O hepatócito é uma coisa... Mas, oh, é, 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 é o vírus, não?
1: Não. O hepatócito é a célula do fígado. Portanto, quando nós temos por exemplo, hepatites, o que é que é uma hepatite? É a morte de uma grande parte das células do fígado que são que são chamadas hepatócitos portanto a hepatite a hepatócito
0: é essa Percebi. Que
1: quer dizer do fígado
0: é, mas a, a, a Silvia parte para o seu para o seu doutoramento e tem que ter um objetivo no doutoramento tem que ter um
1: portanto o objetivo era perceber como é que o nosso sistema imunitário Sim. Consegue exato perceber que a célula ou está infectada ou não está infectada portanto quais são as moléculas que dizem eu estou infectada e eu preciso de ajuda ou não e não se sabia, a nível molecular, exatamente como é que isso acontecia. Portanto, isso era o meu objetivo principal quando se escreve o projeto inicial sim, sim. Para, para...
0: Uma curiosidade à margem. Os ratinhos de laboratório que, em que trabalhou esse modelo, modelo animal, como lhe chamou, eles não têm hepatite. hepatite jogo saber que a hepatite é humana, não é? Exatamente. É, é algo que é induzido no, no, nos animais.
1: É e é bastante complicado, portanto, isso foi a parte que me fascinou no sentido de me juntar ao laboratório. É que se injetar quantidades industriais de vírus da hepatite humana uh, nas veias dos ratinhos, eles nunca ficam com hepatite. Portanto, teve -se que se fazer uma subversão no sistema animal, que agora nas ciências biomédicas se usa assim uh, com muita frequência. Que é fazer animais transgénicos Portanto nós tivemos que ir aos óvulos Mesmo quando são fecundados E introduzir lá as proteínas que nós queremos que, que sejam hum expressas apenas no fígado e nós conseguimos controlar isso a nível do laboratório de forma a dar a volta ao facto de não conseguirmos infetar. Mas, mas dessa forma eles ficam no Mas
0: consegue saber porque é que os animais são imunes e os humanos não?
1: Portanto, Mesmo
0: que... que se lhe dê uh, litros de, de, de vírus?
1: <risos> Exato. Eles, o que se pensa, mas ninguém sabe exatamente qual é a molécula por, por muito incrível que se pareça. Portanto, o vírus tem que ser internalizado para a célula do fígado. Ele tem que entrar lá. E... Pensa-se que a molécula que é responsável por essa internalização só está presente nas células humanas, devido à evolução ao longo dos tempos, e não em roedores. Portanto, os ratinhos fazem Sim. parte desse grupo. Agora, qual é essa molécula? É também a fonte de investigação de muitos grupos. É, Há é, muita gente a estudar isso, A é? estudar, a ah. perceber, exatamente. Portanto, porque se nós tivermos uma maneira de bloquear a internalização do vírus...
0: Se ele não entrar, não é? Se ele
1: não entrar, podemos fazer quase como acontece com os ratinhos. Nós podemos ter imenso vírus em circulação que mais tempo ou menos tempo vai morrer morrer e não temos internalização e destruição sim. hepática e hepatite e morte portanto, mas ninguém sabe ao certo exatamente qual é a molécula que leva que é responsável para que o vírus entre dentro Até
0: há, é mais um parênteses há muitas moléculas que estão no ser humano e que não estão nos animais há várias,
1: sim se olhar assim na ponto de vista muito global nós podemos dizer que no 99% do genoma é parecido portanto geneticamente mas há muitas proteínas que são expressas tanto são, a específicas. são específicas. Ou às vezes os ortólogos humanos, para a mesma proteína, pode ter, o humano pode ter cinco e no ratinho só existir uma ou duas com a mesma função. Portanto, é a evolução. Eles, nós evoluímos mais do que eles em muitos aspectos, inclusive na própria complexidade do nosso Sim. organismo.
0: E a, a, o seu trabalho passava por uh, injetar qualquer coisa nos. nos uh... Nos ratinhos e depois observar as reações deles?
1: Era, portanto eu conseguia manipular as células do sistema imunitário que eu injetava. Porque nós sabemos que há células, ou fomos percebendo com o, nosso, com o meu trabalho nesse laboratório, que algumas conseguem reconhecer os, as células do fígado que expressam as proteínas víricas. Mas há outro tipo, nós temos linfócitos, células NK, macrófagos, portanto temos vários tipos de células, nós chamamos as células brancas do, do nosso sangue e por injetar diferentes, eu conseguiria separar estas Sim, células. separando. Exatamente, e injetar só determinadas células e ver se essas eram as responsáveis pela hepatite e onde é que elas são responsáveis portanto há umas que nós identificamos nesse estudo que são responsáveis pelo reconhecimento dos, das células do fígado infectadas, portanto as células são capazes de ver por moléculas que as células do fígado expressam à superfície a dizer eu estou em perigo, preciso de ajuda e a célula do sistema imunitário é capaz de reconhecer isso e depois há outras que são ativadas na sequência, tipo em cascata a partir desse reconhecimento e nós conseguimos distinguir quais é que são necessárias para o reconhecimento e quais é que depois também participam eh, na destruição hepática e na inflamação do fígado, mas que não são as que iniciam todo esse processo
0: a, a, a informação que eu li sobre o seu trabalho dizia que que a Sila tinha encontrado não sei se a palavra é certa um anticorpo o uh, um anticorpo uh, que, que poderá ser responsável pela, pela hepatite B.
1: Portanto, é um anticorpo que nós consideramos, dizemos, monoclonal, no sentido em que reconhece uma, um receptor nessas células do sistema imune. Portanto, desta célula, portanto no, o, a célula do fígado é infectada pelo vírus e é expressa, nós dizemos aberrantemente, porque não é na célula saudável, uma outra molécula que diz, eu não estou saudável eu preciso de ajuda. E há uma célula do sistema imunitário, que está sempre em circulação, que vê que aquela célula está em perigo, ou que está doente. E tem um receptor que reconhece essa outra molécula. E é esse receptor que nós, ao darmos um anticorpo que bloqueia a interação, portanto a célula já não consegue ver que a outra está em perigo e não a mata e não leva à inflamação e não leva à cascata da hepatite.
0: Do, do, do tal. O a, Carinho a chamava de uma. uma, uma epa, ep, ep, epa... Do hepatócito? Exatamente.
1: Portanto, é? então, esta então, é... célula do fígado é o hepatócito.
0: É... Que morre e que provoca ao morrer provoca... Que okay, é provoca
1: aquilo que as pessoas conhecem Quando vão ao médico das transaminases estarem muito altas Portanto, as transaminases são enzimas que Isso são aparece por... nas, nas análises ao nas sangue Nas análises E quando as pessoas dizem que estão mal do fígado Muitas vezes é porque essa... são as transaminases Que são libertadas para a circulação E quando vamos tirar sangue Elas estão muito mais elevadas do que o que deveriam estar numa pessoa e isso saudável. não é bom sinal isso não é bom sinal É sinal que houve morte desse hepatócito da célula do fígado Que pode ser por causa vírica Portanto, pode ser um vírus claro que esteja seja. Ou pode ser por outras causas mais complexas já agora,
0: já agora, outro parênteses Atualmente, fala-se muito em cirrose a cirrose, uh, há a cirrose. Ter algo... sim, há de ter alguma coisa a ver com isto.
1: Sim, sim. Aliás, este tratamento o que tem em vista é, nós, assim, de uma forma muito simplificada, quando nós somos infectados pelo vírus, temos uma hepatite aguda que pode ser com sintomas ou sem sintomas. Portanto, muita gente pode nem sequer ir ao médico, achar que só está mal disposto. E essa hepatite aguda pode dar cabo do vírus e a pessoa nunca mais fica com hepatite, ou há outras pessoas que não se sabe porquê, que é uma das coisas que nós estávamos interessadas em perceber há pessoas que montam a resposta imunitária, tentam se ver livre do vírus mas o vírus continua lá e então evolui para a hepatite crónica Ora bem, não há problema nenhum enquanto se tem hepatite crónica, mas o problema é que depois da hepatite crónica leva à ativação do vírus e muitas pessoas evoluem para a cirrose hepática. A cirrose não é mais do que uma fibrose do fígado. Portanto, o fígado encolhe porque fica todo fibrosado e as células, os hepatócitos, não conseguem metabolizar as coisas, não conseguem fazer as funções normais. E a
0: cirrose é muitas vezes mortal.
1: E a cirrose leva à morte, Sim. exatamente.
0: Uh, 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 mesmo agora, dizia a Silvia Era isso que nós queríamos no laboratório Isto uh, é uma investigação isolada A Sílvia juntou-se a alguém Que estava já a estudar isto Ou havia outras pessoas Como é que, é que funcionam?
1: A minha supervisora, ela tinha um laboratório E que o objetivo dela era compreender As respostas imunitárias ao vírus da hepatite B já,
0: já, já tinha esse Ela já
1: tinha, exatamente Portanto, Quando eu fiz o doutoramento eu tive que entrevistar Em vários laboratórios e ela era a chefe e, e eu interessei-me mais pela parte de, de perceber quais eram as saulas que reconheciam e eram ativadas na, na iniciação da hepatite B. Mas existe um grupo que estuda de várias sim. componentes.
0: Sim, a, a Silvia nunca caiu lá de paraquedas. No, sentido, no sentido que uh, o assunto já preocupava, já, havia, sim, já, sim, já, já, sim, já sim. havia conhecimento nesse laboratório sobre a matéria, não é? Sim,
1: eles tinham, aliás, eles tinham, na altura em que eu me juntei, eles tinham financiamento do governo americano para fazer este tipo de estudos. Portanto, eles tinham achado que sim, que essa vertente iria ser muito benéfica para depois fazer, tipo, melhorar os tratamentos. Portanto...
0: A próxima fase, depois dos ratinhos, é testar isto em humanos. Certo. Imagino que não seja fácil.
1: Não. É muito mais desafiante, não é? Porque nos ratinhos nós conseguimos controlar as proteínas que queremos expressas, injetar as células que queremos ver. E se tudo é o problema pode repetir e repetir, e repetir e repetir, não é? Repetir e repetir, exato. E ao fim de três semanas já mais ratinhos, eles procriam. E nós podemos juntar o ratinho A com o ratinho B e ver o que é que sai. Coisa que nos humanos nós não podemos Sim. pegar na, na pessoa B com a pessoa A e ver o que é que sai. Portanto, o que nós estamos agora a fazer, juntamente com, muito, com outro hospital, portanto com o Hospital Universitário de São Francisco, juntamente com outro hospital em São Francisco, a conseguir ter um grupo de doentes, os quais nós vamos ver se aquela se as moléculas que nós descrevemos em ratinhos, de estarem aumentadas e diminuídas, se isso se passa em humanos, e temos data prelimina... resultados preliminares que parece que sim, que em alguns grupos, principalmente em doentes com hepatite crónica, que levam à reativação do vírus, essas moléculas vêm a... Mas isso já não passa por si, Eu tenho estado envolvida até agora, mas como lhe disse, para o próximo mês vou começar o meu internato e...
0: Mas tem não, pena de largar tem essa? Tem imensa
1: pena, sem dúvida.
0: Mas não era possível continuar a desenvolver a investigação?
1: Não era possível, porque a exigência para o internato médico a nível clínico, as horas que eu tenho que despender, E, é e abdicando
0: do internato? Eu estou aqui a ver se eu de ser médica.
1: Era... Uh, eu penso que não. A, a minha chefe uma vez disse-me uma coisa que eu, que eu acho muito verdade, que é se a melhor coisa que tu fizeste, em termos de investigação, foi na tua fase de doutoramento, na fase inicial... Então, não vais ser grande cientista. Isto, quer dizer, se correu muito bem desta forma, deves acreditar que ainda vais fazer, fazer mais, mais coisas. melhor Portanto, é, acho não, que ela chegou tem Chegou um ao fim um da carreira
0: aos 30 anos, é um bocado isso. É, não é?
1: E não é verdade. Portanto, tenho muito pela frente e acho que agora, com a parte toda que eu aprendi de investigação, com mais agora a parte clínica que eu preciso imenso de aprofundar, acho que se calhar vou, vou ter a capacidade que preciso para ver o que é que é importante em termos de trazer da clínica para o laboratório e vice-versa para fazer alguns avanços que se repercutam na melhoria da qualidade de vida dos doentes, que esse é o meu objetivo.
0: Se correr tudo bem, o que passa é que tem que acontecer para, este, para esta descoberta passar a medicamento?
1: Vai demorar alguns anos, portanto nós pensamos que nos próximos dois anos se nós reunirmos um grupo de, de doentes que, que têm as características que nós pretendemos depois sim poderemos ter alguns deles que aceitem fazer os... os Sim,
0: experiências, experiências, ser tratados, Ser as tratados
1: aspas. e ver se realmente... Principalmente em doentes que não respondem ao tratamento que atualmente é oferecido. O Portanto, o e esses nós não vamos mexer, porque se eles, se eles responderem bem, é melhor para eles. Mas, mas... há os
0: outros 50%, não é? Ex
1: exatamente. Portanto, se tiverem esta modulação destas moléculas, podemos tentar a ver se eles respondem tal qual nós vimos nos ratinhos, em que eles melhoravam Sim. significativamente.
0: Vamos aguardar por esses, por esses resultados. Agradeço a Silva Vilarinho ter vindo à TSF. Ela que está de regresso para os Estados Unidos. Eu... Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. É.